0: Dönüyoruz. Geri dönüyoruz daha yeniden merhaba. Ben Mahir Saderiş ve kıymetli hocam Töre Sivriyoğlu ile yeniden beraberiz. Merhaba hocam.
1: Merhaba Mahir.
0: Nasılsın hocam? İyiyim Mahir. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim. Ben de teşekkür ederim. Geçen haftadan konuşmaya doyamadığımız İran mevzusuna bu haftada devam edelim dedik. Biraz İran konuşacağız ama öncesinde ben küçük bir izahat vermek istiyorum. Geçen haftaki bölümü görüşürüz tatlım diye kapattığım için bazı eleştirilere maruz kaldım. Ama biz çok uzun yıllardır bir dostumuz olduğu için seninle birbirimize böyle hitaplar kullanmaktan pek imtina etmiyoruz. Ayrıca çok tatlı bir insansın. Sana tatlım demekte de bir beis görmüyorum. Konuyu fazla sulandırmadan hemen İran'a geçmek istiyorum. Şimdi İran'ın ilk çağ ve orta çağından nispeten konuştuk. Biraz orta çağından alıp günümüze doğru gelmek icap ederse sana ilk olarak şunu sormak istiyorum İran çok köklü bir dünya medeniyeti kendi dini kendi kültürü kendi savaş anlayışı kendi felsefesi kendi coğrafi bir takım dinamikleri olan Özgün bir medeniyet ne oldu da İran İslam'la tanıştı ve İslamiyeti kabul etti ne zaman oldu bu
1: İran İslam'la bu halife Ömer devr'nde ki Arap akınları Zamanında tanıştı ve bu tanışma hani uzun zaman bazı tarihçiler tarafından hani çok olumlandı işte İran halkının gönüllü bir şekilde Müslümanlığı kabul ettiği işte Arapların eşitlikçi bir yönetim tarzına sahip oldukları için İran'da da yoksulların ötelenen işte halk tabakalarının Arapları bir kurtarıcı olarak gördüğü iddia edildi. Bunlar tabi biraz romantik teoriler yani gerçekte İran'ın İslam'la tanışması böyle bir tebliğ, gönüllülük esasından çok ve askeri bir tanışmaydı. Çünkü çok güçlü bir Arap akını gerçekleşti. O zaman Sasani'ler devrinde, Sasani hanedanı zamanında ve çok İran yorgundu. Yani neden Araplar bu kadar kolay İran'ı fethettiler? Yanlış hatırlamıyorsam 634'te başlıyor bu savaş ve 600 42'lerde falan bu Nihavend Savaşı'ydı falan son buluyor. Yani 10 yıl falan sürüyor. Tarihlendirmelerde başka farklı başlangıçlar ve sonuçlar var ama bu 10 yıllık periyot sabit. Son Sasani kralı 3. Yezdigerdin Horasan taraflarının işte öldürülmesiyle kendi adamlarının ihanetiyle ve o şey çok benzer. Son Sasani kralı Gerdin kaderiyle son Pers şahı Darius, 3. Darius'un kaderi olağanüstü derecede birbirine benzer. İkisi de batıdan gelen fetihçi ordular karşısına kaçıp Doğu İran'a, İran'ın doğusuna sığınmışlar ve orada hayatlarını kendi adamlarının eliyle kaybetmişlerdir. Hatta bu İskender'in seferleri sırasında 3. Darius öldürüldüğünde İskender'e getiriyorlar onun işte cesedini falan. İskender ona ihanet eden adamlara şey diyor, kendi krallarına ihanet eden bana diyanet eder diyor. Onları ödüllendirmek yerine cezalandırmış. İki hükümdarın yani İran'ın iki ayrı döneminde yaşanan olay birbirine ancak işte bir takım filmlerde edebiyat eserlerinde benzetilebilecek kadar birbirine çok benzer. Bu anlamda yani İslam'la tanışma biraz askeri bir şeydir, tanışmadır. Yani tebliğ ya da felsefi bir tanışma sayılması başlangıcı.
0: Peki bu İran'ın İslamiyet'le tanışması yani tabii yüzyıllar süren bir maceranın başını temsil ediyor ama Bugün yani günümüz için düşündüğümüzde İran aynı zamanda Şiilik demek. Şiiliğin kaynağı, merkezi, kalbinin attığı yer demek. Peki bu Şiilik meselesi nereden geliyor? Yani ne oldu da İran bugün böyle Şia ile birlikte anılan bir duruma geldi? Hep mi Şiidiler? İşte artık bu noktada biraz herhalde şeye gelmek icap ediyor. Öyle değil mi? Safevi devletine artık biraz giriş yapmak gerekiyor herhalde. Şimdi
1: bu Arapların İran'ı fethetmesi de İran'ın tamamen Müslüman olması anlamına gelmiyor. Yani İslam'la tanışma bütün İranlıların hani bu çok iddia ediliyor ama gerçek değil. Çünkü Arap coğrafyacılar ve İranlı coğrafyacıların tanıklıklarına bakarsak yani seyahatnameleri vesaire 10. yüzyılda bile İran'da Mecusiliğin, Mecusilik de denilen eski Mazda inancının çok güçlü olduğunu görüyoruz. Mesela Ebu Dulefin falan Seyahatnameleri okunduğunda coğrafya kitapları hala o kutsal ateşe tapınıldığını çok köylülerin hala mecusi oldukları onların deyimiyle mazdaist diyebiliriz biz aynı zamanda aynı anlamda oldukları söyleniyor. Yani İran'ın İslamlaşması bir kere 10. yüzyılı bulmuş ve birçok kent defalarca isyan ediyor Arap yönetimine ve Müslümanlara karşı dönem dönem eski dinlerine geri dönenler var. Özellikle bu Hazar Denizi'nin güneyi bu Taberistan bölgesi yani Mazenderan bölgesi çok uzun yüzyıllar. Araplar giremiyorlar oraya 9. yüzyıla kadar 10. yüzyıl ortalarına kadar tam bir hakimiyet sağlanamıyor. Yani bu işte okul kitaplarında anlatıldığı gibi İran fethedildi ve toplu halde hep beraber işte İslam'a geçtiler falan zaten o şey değil tam gerçek değil. Bunun dışında da İslamlaşma ile beraber İran'da aslında en güçlü mezhebin orta çağda sünnilik olduğu yani araştırmacıların söylediği şey bu. Yani Şiilik aslında İran'da çok güçlü bir mezhep değil. Ne zamana kadar? İşte 1501'de Safavilerin iktidarı ele geçirmesi yani Tebriz'de kendi şahlıklarını kurmasına kadar. Gerçi İran'da hiç mi Şiilik yok? E var tabii. Ya da İran'ın hemen komşusu olan Mezopotamya bölgesi yani Irak, Güney Irak bölgesi zaten biliyorsun Şiiliğin en önemli Kalbi yani aslında orası. Yani işte o Küfe, Necef, Kerbela bölgesi, bugünkü modern Güney Irak ve kuvvet bölgesi. Oradan zaten İran'a sürekli bir etki var ve sünni güçlerden kaçan Şiiler zaman zaman İran'a sığınıyorlar. Ve İran'ın geniş coğrafyasına özellikle demin bahsettiğim o Taberistan gibi bütün heterodoks hareketlere, kanun kaçaklarına ya da merkezi kuvvetlerden kaçanlara büyük bir sığınak olan bölgedir. Yani şimdi İran denince insanların aklına hep böyle bozkır çöl gibi bir ülke gelebilir ama Mazenderan bölgesi ben orada bir bir hafta kadar falan kalmıştım. Bizim Karadeniz bölgesi gibidir yani Doğu Karadeniz gibi dağlık ormanlık işte yağmurlu sürekli böyle bulutların içinde kapalı havasıyla falan şey çok zaten benzerdi. çayıyla
0: da meşhur bir yerdir Mazenderan. Evet.
1: Ya hem öyledir hem şahadaşı şiran tarihinde de hani bu bir takım Marksist gerilla örgütlerinin ilk Ortaya çıktığı ilk böyle Şah'a karşı işte hareketlerin başladığı yerler falan gene yani oralardır. İşte o siyah kal falan var ya meşhur cengeli hareketleri falan. Yani o bölgenin yüzyıllara dayalı bir böyle İran'ın geneline karşı bir işte genelinden daha farklı, daha içe kapanık, daha böyle merkezi otorite işte meydan okuyan o merkezi otoriteye karşı böyle isyan eden bir geleneği vardır. Çok enteresan bir şekilde Mesela bütün İran Müslümanlaşırken o Mazenderan bölgesi Mazda dinine inanmaya devam etmiş yüzyıllar boyunca. Sonra bütün İran İslam'a geçip sünni olunca Mazenderan bölgesi ilk Şii'leşen bölge tepki olarak. Şiiler iktidarı ele geçirip Safavî yönetimi kurulunca daha farklı bir Şiilik mezhebi geliştire gene muhalefete devam etmişler. Yani o mesela Şah İsmail de sünniler kadar Mazenderan'ın yerli Alevi Şii, Yapısıyla da mücadele ediyor. Onları kendilerine rakip olarak görüyor. Daha neydi ya? Onların meşhur bir tarihçilerinden biri, Safavilerin tarihçilerinden biri şey diyor. Ya bunlar diyor asla diyor Taberistan bölgesi için, Mazenderan bölgesi için asla diyor hani kontrol edilemez, disipline edilemez bir bölgedir. Hep isyancıydılar, hep de isyancı ve Şikayet ediyorlar yani onlardan. Aynı mezhepten olmalarına rağmen farklı bir yol çiziyorlar. Neyse. Ama bu İran'ın işte Sünnilikten Şile'ye dönüşmesi aslında Safaviler zamanı. Bunun da çok işte %100 gönüllü bir hareket olmadığını biliyoruz yani. Tarihi kayıtlar Şah İsmail'in Sünnilik'te ısrar edenlere karşı mezhep değiştirmeyen yani Şile'ye geçmeyenlere karşı Şah İsmail gayet gaddar yani o tarihçilerin anlattığı şeyler, hikayeler ki bazılarına burada girmeye gerek yok. Yani kesinlikle İran'ın Safaviler iktidarı ile belki yarı yarıya nüfus olarak Mezhep dağılımı olduğu hatta Sünnilerin daha işte biraz daha çoğunlukta oldu ama çeşitli baskılarla, savaşlarla, nüfus aktarımlarıyla da ikna yöntemleriyle artık tatlı sert İran'ın %90'ın işte bugün olduğu gibi bir şiileştirildiği iddia ediliyor.
0: Şimdi Safevi'lik dediğimizde yani Safevi devletinden bahsediyoruz elbette ama Safevi'lik aslında bir, bir mezhebin adı değil mi yani? Safeviler dediğimiz yani Safevi hanedanı dediğimiz şey aslında Akkoyunlu sarayının içinden çıkma bir hanedan öyle değil mi?
1: Misleden. Ya şöyle e, isim Safiuddin'den geliyor, şeyh Safiuddin'den yani bunlar aslında e, bir tasavvuf ailesi, mutasavvif yani şeyh Safiuddin. Hatta tarihçilerin iddialarına göre başlangıçta Sünni'ler bunlar, bunlar da başta Sünni yani. Sonradan Şiiliye geçiyorlar. Ne zaman Şiiliye geçtikleri? tartışmalıdır işte Şeyh Safiuddin'den sonra böyle onlar silsile şeklinde gidiyorlar işte Şeyh Cüneyt var, Şeyh Haydar var. Onların şimdi sıralamasını tam hafızadan söyleyemem. Baba oğul olarak devam ediyor yani babadan oğlu babadan ama muhtemelen o Şeyh Cüneyt ya da Şeyh Haydar zamanı bunlar Şiiliği benimsiyorlar. Yani şey böyle anlatılar böyle. Bunlar başlangıcı bir tarikatlar fakat şey bir tarikat değiller. Hani nasıl diyeyim? Böyle kendilerini dışarı kapamış Veçt halinde dünyayla boğanı kesmiş, ilişkisini kesmiş yani böyle melamilik ne bileyim mevlevilik gibi değil. Bunlar hep böyle gaza yapan, cihat yapan, akınlar yapan yani tarikatken de 1400'lerde falan bu Gürcistan'a Kafkasya seferler yapan, işte orada Hristiyan ve Pagan kabileleri basan, işte onların bir kısmını işte İslam'a davet eden ya da işte orada o dönem Çapul denilen hareketlere çıkan bir tarikat yani hani gazaya çıkan. Kendini kutsal savaşçılar olarak göre yani silahlı bir tarikat. Birkaç kez de güçlü bir tarikat oldukları için işte Akkoyunlu sarayına kız alıp kız vermeler var. Yani Akkoyunlu hükümdarları da bunları müttefikleri olarak dönem dönem görüyorlar. Bazen de rakipleri olarak görüyorlar. Yani bunlar siyasi bir tarikat, şey bir tarikat değiller. Etli süt diye karışmayan suya sabına dokunmayan dünyadan vazgeçmiş bir tarikat tipi değiller. Her zaman politikler ama sonra işte şeyhlikten şahlığa dönüşüyor. Yani yaptıkları siyasal hareket en sonunda Şah İsmail etrafında toplanan, Kendilerine Safeviler denilen yani Şeyh Safi Hüttin'den kaynaklı Safeviler denilen hareket en sonunda Tebriz'de sarayı ele geçirerek işte Akkoyunlu hükümdarlığını devirerek tam olarak yönetime geliyor. İşte o zaman artık şeyhlik yerini şahlığa bırakıyor. E, i̇ktidarlaşıyorlar yani. yani politik bir tarikatın iktidarlaşma hikayesi aslında. En büyük destekçileri de Türkmen kabileleri. Yani Alevi Türkmen kabileleri işte o dönem onlara biliyorsun Kızılbaş deniliyor. Yani Kızılbaş, Onlar aslında
0: şeyler değil mi? Karakoyunlu bakiyeleri. Ya çoğunlukla. muhakkak
1: şimdi zaten İran'da hani Şiilik var mesela Moğollar devrinde yani İlhanlılar İran'a hakim olduğu o büyük İlhanlı hükümdarları mesela Olcaytu falan da Şii. Gerçi Olcaytu 4-5 kere hayatında din değiştirmiş biri işte bir Sünni olmuş bir Şii olmuş bir Hristiyan olmuş. Bir ara Budist olmuş yanlış hatırlamıyorsam hani bayağı arayış içinde bir arkadaş kendisi de o çağda. Ama bir en sonunda herhalde hatırladığım kadarıyla da şiirlikte karar kılıyor diye biliyorum. Biliyorsun bu Moğollar için din şey değil ya çok önemli bir olay değil yani. Hani onlar şey çok ilgilenmiyorlar. Yani bir tanrı olsun yeter Moğol felsefesi öyle. Din değiştirmek onlar için kolay. Hatta Anadolu'da 13. yüzyılın bu kadar hoşgörülü olmasının sebebi bilmiyorum hiç... Merak etmiş midir bu konuyla ilgilenen insanlar hani mutlaka akıllarına gelir. Yani 13. yüzyıl biliyorsun Anadolu'da bir hoşgörü çağdır. Hani ne olursan ol gel ister putperest ol ister mecusi ol. Yani Mevlana'ların Yunus Emre'lerin çağı hani ne oldu da bu kadar hoşgörülü oldunlar. Çünkü Moğol hüküm hakimiyeti altındaydılar. Zaten hakim olan güç kendisi işte pagandı. Moğol hakanları, Gazanan vesaire işte Hülagülar falan ya da işte İslam'la ilişkileri çok tartışmaya açıktı. O hoşgörünün arkasında aslında o dönemde şey var yani Moğol şey var, gücü var. Zaten bu Safavi tarikatının güçlenmesi yani İslam'da İslam tarihinde bu tür tasavvufu tarikatların güçlenmesinde Moğol etkisine bağlayan çok tarihçi var. Hani birdenbire her tarafın böyle erenler, evliyalar, şunlar bunlar da olması 13. yüzyılda o tabi Orta Asya'dan gelen bir rüzgar o. Yani buna bağlayan, o şaman geleneklere ve Moğol etkisine bağlayan çok kişi var. Bunlar uzun konular. Neticede buradan doğan bir kızılbaş hareketi de. Yani bunlar başlarına işte biliniyor. Yani kızıl renkli bir külah, yani kumaş sarılı bir şey takıyorlar. Ve bu aslında hani bugün bunu kötü anlamda kullananlar da var ama ya da Osmanlılar bunu kötü anlamda kullanmış. Öyle söyleyelim hani Osmanlı mahkeme dosyalarında kızılbaşlık bir suçlama. Kızılbaş olduğu iddiasıyla işte yargılananların mahkeme dosyaları ellerimizde. Hani suçlu bulunanlar var, bulunmayanlar var, neyse toprağına el konulanlar var. Ama Kızılbaşların kendileri için bu bir gurur kaynağı o dönem. Hani böyle adlandırılmak o yüzyıllarda Safevilerin hizmetine giren Türkmen kabileleri için Kızılbaş ünvanı gurur verici bir şey. Bu arada tabii sadece Türkmenler değil yani Kızılbaş kabileler içerisinde yani Şah İsmail'e hizmet eden kabileler içerisinde bağlanan kabileler içerisinde işte Kürtler falan da var. E, o yüzden hani etnik olarak çoğunluğu Türkmen ama hani o dönemde arasına farklı etnik gruplardan bağlanan kişiler de var ama aslında orada şey Şah İsmail tabii yani çekim merkezi Şah İsmail. Bugün Afganistan'da bile şeyler var. Kızılbaşlar var. Kendilerini bu isimle adlandıran. Resmi isimleri de böyle. O bölgeye kadar yayılmış kabileler var. Bunlar tabii bunların tabii Şiiliği İran'daki resmi Şiilik gibi değil. Bunlar daha heterodoks. Çoğu da zaten biliyorsun Anadolu'dan gitme kabileler. Yani bunlar resmi diyebileceğimiz ya da ortodoks Şiilik diyebileceğimiz inancın da ötesinde farklılar. Mesela şa İsmail'i reenkarnasyonuna inanıyorlar. İşte ölümsüzlüğüne inanıyorlar, Tanrı'nın sureti olduğunu inanıyorlar vesaire vesaire yani o da şey değişiyor. Yani Şahatai, Şah İsmail'in edebi görünümünü daha farklı algılıyorlar.
0: Yani bu kadar teröristirmiş bu kadar ortada birbirine katmış, işte insanları şiirliğe zorlayıp işte ne bileyim kabileleri yerlerinden, toplulukları yerlerinden sürmüş, işte ne bileyim zorluklara maruz bırakmış birinin de oturup güzel güzel divan şiirleri yazmış olması tabii. Oldukça ilginç bir macera.
1: Ya o dönem için bu normal yani. Neticede o, onun edebi kimliği çok yüksek bir kimlik. Çok güçlü bir edebi kimliği var. Ama yani o çağın şeyleri de oydu. Yani neticede hani Fatih Sultan Mehmet'e baktın, onun da hani güzel şiirleri var. Resim çizmiş, resim defterleri falan var ya. Gerçi onun olup olmadığını tartışıyorlar ama muhtemelen onun bir yandan da. Ama o da yani rakiplerine karşı, düşmanlarına karşı o da çok hoşgörülü, toleranslı bir insan sayılmazdı. Yani o dönemin şartları bu ama tabii Şah İsmail biraz daha böyle kendi çağında düşmanına daha çok korku alan diyelim bir kimlik olarak ön plana çıkıyor. Özellikle Özbeklerle yaptığı savaşlarda o Şeybani Han'a falan öldükten sonra işte anlatılanlar, tarihçilerin anlattıkları. Tabii bugün mesela bunlar o biraz da o coğrafya ya yani Asya, iç Asya'ya doğru yapılan savaşların şeyi bu Cengiz de öyledir ya. Yani Cengiz de akla geldiği zaman daima aslında iyi bir asker ve komutan olmaktan çok biraz dehşet salmasıyla da hatırlanır. Timur da öyledir. Yani biraz da kendi dönemiyle anlamak lazım. Bu insanlar aynı zamanda Timur da, Cengiz de yani bu savaşlardaki dehşet salan yanların dışında aynı zamanda bilime, kültüre olağanüstü derecede sahip çıkan, destek veren insanlardı. Yani bu da çok enteresandır yani. Mesela Cengiz işte Budist rahiplerle tartışır. Timur aynı şekilde tasavvufçularla oturur. işte günlerce konuşur, eder. Ş şairleri korur, sanatkarları korur. O yüzden hani bunu bu Romalıların tanrısı var ya, yalnız iki tane ayrı yüzü var. Hani böyle görmek lazım
0: herhalde. <gülüyor> Peki yani Safeviler deyince tabii çok uzun uzun Şah İsmail'i konuşmak gerekiyor ama bir yandan Şah İsmail'in bizim hayatımızda da yani bizim coğrafyamızda da çok yani ciddi etkileri var. Çünkü Anadolu'da da bir takım böyle kendini taraftarlar örgütleyerek yani Anadolu'nun içlerine kadar ya da kadar gelmiş herhalde değil mi? Belki daha bile Erzurum'a kadar mı gelmiş?
1: Onu şimdi hatırlayamıyorum da Diyarbakır'da bir dönem Diyarbakır Safavilerin önemli bir merkezi. Yani o tarihe baktığımızda. Fakat Safavileri destekleyen ya da onlara sempati duyan, onlardan aldığım mesajla ayaklananlara falan baktığında bütün Anadolu'yu kapsıyorlar yani Menteşe bölgesinden. Yani Güney Marmara'ya kadar uzanan bir alan ama daha çok bir Tokat, Çorum, işte Amasya, Sivas, Çukurova bölgelerine çok yoğun bir destekçisi var. İşte Osmanlıların şeytan kulu dediği işte şah kululanması ondan sonra ne bileyim işte kalender çelebi ayaklanması, kalenderoğlu ayaklanması bunlar güçlü büyük hareketler yani bir şey değil. Yani Osmanlı Devleti'nin biraz zorlanarak bastırdığı yani bir şekilde bastırdı ama ve çok da büyük bir nüfus göçü. İran'a doğru yani Anadolu boşalmış bayağı. Çok büyük göç aşiretler mesela İran'daki o dönem Kızılbaş aşiretleri göç edenlere baktığın zaman zaten isimleri şeyini belli eder. Ya yani Rumlu. Hani Rum kelimesini işte hı hı. konuşuyoruz arasıra. Rumlu, ne bileyim işte Şamlı. O Kuzey Suriye'den, Halep bölgesinden göç eden işte Türkmenler, işte Ustaçlılar, Afşarlar, Kaçarlar. Bütün bu şeyler boylar. Topluluk halinde Anadolu'yu terk edip bir tersine göç şeklinde İran'a gidiyorlar. Safevilere sığınıyorlar ya da onlara katılıyorlar. Orada tabii şunu da görmek gerekiyor. Yani göçebeleri çekiyor kendine Şah İsmail. Yani bunu sadece böyle mezhep, alevilik, sünnilik, din konusunda tartışmamak lazım. Yani Şah İsmail'in belli bir sarayı yok. Çadırda yaşıyor. Yani göçebe halinde bir hükümdar. Uzun süre yani Çaldıran Savaşı'na kadar. Onun yaşam tarzı şeyleri kendine çekiyor yani, göçebeleri kendine çekiyor. Ve Osmanlı ona göre tabii daha yerleşik, daha böyle artık Bizantik olmuş. Zaten Osmanlı biliyorsun yani en anlaşamadığı adam göçebedir aslında. Yani bizim öğrenciler bunu bilmezler. Hani Osmanlı'da en çok ayaklanan halk Türklerdir. Osmanlı'yı en çok uğraştırmış topluluk Anadolu'da Türklerdir, Türkmenlerdir. Yani Osmanlı en çok onlarla uğraşmıştır yani, en çok... 120 büyük Türkmen ayaklanması var Osmanlı tarihinde. Yani bütün diğer bu işte bizim işte Osmanlı'ya ihanet ettiler, onu yaptılar, bunu yaptılar diye sayılan bütün azınlıkları toplasan Türkmen ayaklanmaları kadar sayıca da etmiyor. Güç olarak da etmiyor. Destek olarak da etmiyor. Yani aslında Osmanlı'ya en çok direnen Orta Anadolu, Doğu Anadolu, Çukurova bölgesi Türkmenleridir yani. Çok uzun yüzyıllar boyunca Osmanlı egemenliğini kabul etmediler, etmek istemediler. Çeşitli nedenlerle direndiler. Bu tabii sadece Safevi hareketiyle ilgili bir konu değil. Yani Germiyanoğulları da direndi, Karamanoğulları da direndi. İlla böyle mezhebi bir şey de yok. Ama bir şekilde Osmanlı egemenliği Anadolu'ya kendini çok zor kabul ettirdi. Yani işte bu da Yavuz Sultan Selim zamanında falan yaşanan o büyük çatışma bunun bir parçasıdır yani. Anadolu'yu egemenliği kabul ettirme çabasının. Bunlar daha sonra tabii Anadolu'yu büyük oranda terk ediyorlar ve biz bunu tarih defterlerinde yani nüfus defterlerinde bu bir görülüyor yani. Hani kalabalık yerlerin ıssızlaştı, insansızlaştı. Bugün de işte İran'da kimi diyor 20 milyon, kimi diyor 30 milyon işte Türkçe konuşan insan var. ya Bunların büyük kısmı da bir kısmı da yani en azından o Osmanlı'dan yapılan Göçlerle gelenler yani ve hala da yani biliyorsun o Oğuz Türkçesinin Hı -hı. güneybatı Türkçesinin çok anlaşılabilir versiyonlarını konuşuyorlar.
0: Şunu merak ediyorum yani son yıllarında Şah İsmail Şah İsmail zaten çok uzun bir ömrü de olmamış hastana bakarsın belki 40 yaşını bile görmedi büyük ihtimalle.
1: Evet ama çok küçük çeye çıktı için tahta yani şeyin başına geçtiğinde 12 yaşında falan diye hatırlıyorum bu Safevilerin etrafındaki o Türkmen beyleri tarafından savaş reisi olarak. Kabul edildiğinde yani onu biat edildiğinde 12 yaşında hı hı. falan ve 12 yaşından işte Çaldıran Savaşı'na kadar bu hiç yenilmiyor. Hiçbir savaşta yenilmiyor. Yani ta o Akkoyunlularla yaptığı mücadeleden şeybanilere yenmesine kadar Orta Asya'da hı hı. hiç yenilmiyor. E, Çaldıran'da da tabii yenilmesinin sebebi de şey aslında yani e, bunlar geleneksel savaş ekibi yani hı hı. süvari
0: ateşli silahların ya, devreye girmesi
1: kargı ile okla savaşan hani böyle ne bileyim şövalyevari zaten öyle savaşılması gerektiğini inanıyorlar. Osmanlı'ya da kızıyorlar. Hani şimdi neden kızdıklarını burada söylersek birçok şey, tenkit alırız. Hani bir şeylere benzetiyorlar Osmanlı'yı o yüzden Osmanlı'nın tüfek ve top kullanmasını yani yediremiyorlar. Yani Farsî kelimeyle namertlik olarak geliyorlar kendi kaynaklarında. Ama tabi Osmanlı bir rasyonel güç olduğu için aslında batılı bir güç olduğu için bunlara göre ki biliyorsunuz onlar Osmanlı hep Rumiler derdi. Hı hı. Yani Osmanlı demez ona Rumi, Rumlular. E Safavi kaynaklarını öyle geçer Osmanlı. O yüzden onlar batı teknolojisi kullandığı için Osmanlı. Hani bunu da şöyle söyleyelim. Yani işte biz batılılaştık da şöyle olduk da. Hayır Osmanlı hep batılılaşmaya çalışıyordu. Osmanlı batıdaki teknolojinin her zaman takipçisi ve meraklısıydı ve kendi doğusuna karşı... Memlükler'e karşı, İran'a karşı her zaman da Batı teknolojisi ve standartlarının da temsilcisiydi. Çünkü Osmanlı ordusun her zaman ne bileyim işte Macar top ustası vardı. Osmanlı ordusunda İtalyan denizci vardı. Haritacı vardı. Bu böyleydi yani. O yüzden o ateşli silahlar sayesinde Çaldıran Savaşı'nda karşı tarafı ağır bir yenilgi uğrattılar Gerçi işte İran tarihçilere itiraz ediyor, Hayır biz yenilmedik falan gibi. Öyle değil ama ya o Çaldıran Savaşı kesin Osmanlı zaferidir. Çünkü... Yavuz Tebriz'e kadar girmiş yani neticede. Ama tabii daha da ilerleyemiyorlar. Çünkü İran coğrafyası fethedilebilecek bir coğrafya değil. İran'ı gezenler, görenler bilir. Hani mesela Türkiye'de biz neye alışığız? İşte İzmir'den yola çıkıyorsunuz. 2 saat, 3 saat sonra gene işte bir büyük kente geliyorsunuz. 3 saat sonra işte Bursa'da Kocaeli 1 saat Kocaeli'den işte İstanbul bir saat falan gibi. Yani biz böyle çok küçük alanlar içerisinde çok büyük yerleşimler olmasına alışık bir ülkede yaşıyoruz. Ha İran öyle değil yani. İki kent arasında 500 kilometre şey var. Yani mesela Tebriz'den Tahran'a gitmek işte 500 kilometre. Orta Çağ'da arada neredeyse hiçbir şey yok. İşte gerçi o zamanlar Tahran önemli bir yer değil de Rey önemli. Neyse Tahran değil de Rey önemli. E, Rey'den İsfahan'a gitmesi gene 500 kilometre. Gene arası çöl. E İsfahan'dan Şiraz'a gideceksin 500 gün yani bugünkü koşullarda bile bunlar yani İran şey olarak çok büyük bir ülke hani yüz ölçüm anlamında söyleyelim Anadolu gibi değil yani hani bir yerden bir yere gitmesi çok uzun süren bir ülke o yüzden de öyle rahat fethedilecek bir yer değil yani hani Osmanlı orduları yanlarına getirdikleri toplarla meydan savaşı kazanıyorlar ama bu sefer o toplar nedeniyle de hani şey ilerleyemiyor öbürü de atına binip
0: gidiyor. Aslında sorum yarım kaldı. Sormak istediğim şey şuydu. Ne oldu da son senelerinde tamamen bu işlerden elini eteğini çekti? Sadece kendini saray hayatına vakfetti ve e, yani bu şey mi tamamen çaldırandan kaynaklı bir şey mi? Oradaki kaybımı sindiremediği bir de o, o Şah İsmail o imparator neden tarih sahnesinden çekilmeyi tercih etti?
1: Valla tarihçiler öyle diyor. Tam dediğin gibi diyorlar. Yani Çağlar Savaşı'ndaki yenilgiyi hazmedemediğini, kabullenemediğini. Çünkü o güne kadar yani Tanrı'nın onu bu görev için seçtiğine samimiyetle inanan, çok inançlı biri aslında yani. yani o yüzden hani kendini dünyada bu anlamda seçilmiş kişi olarak gördüğünden hani yenilmezliği, işte kurşun işlemeceği, kılıç işlemeceği bunlara inanılıyor. Çevresi de buna inanıyor. Yani ona inananlar yani şöyle söyleyeyim. Bu konuları tartışırken biz şunu söylüyoruz. Örneğin şöyle Yavuz Sultan Selim'i ben öven bir türkü dinlemedim. Hani Anadolu'da bilmiyorum TRT kayıtlarında böyle bir şey var mı yok mu dönem şah, şeyleri söylemiyorum. Yani saraydaki şairleri söylemiyorum. Yani halk nezinde hani böyle bir halk kültüründe böyle bir şey yok ama Şah İsmail denilince ya da hadi o şah olarak onu düşünelim. Sadece simgesel olarak şah olarak düşündüğümüzde işte o Gerçi Şah Tahmas dönemi falan artık ama o açılın kapılar Şah'a gidelim işte katip ahvalim yaz Şah'a böyle gibi türküleri yan yana dizdiğimizde herhalde yüzlerce vardır. Bilmiyorum vardır herhalde değil
0: mi? Buradan İran'a yol olur hocam.
1: Yani Şah'ım eyvallah eyvallah falan gibi bunları topladığın zaman hani o Şah İsmail nasıl bir sevgi oluşturmuşsa, nasıl bir ümit oluşturmuşsa, nasıl bir hani insanlara bir çekim merkezi haline getirmişse o dönem şey olarak yani yüzlerce şu an herhalde repertuarda. Şah İsmail nezdine şey var yani ona övgülerle dolu türküler var, değişler var işte neyse ama mesela şey yok yani bizim mesela padişahlarla ilgili böyle bir şey yok. Demek ki o dönemin halkı da yani 15. 16. 14. yüzyılların toplumunda da yani bu bir şey yerleşmiş yani halk kültürüne bir şekilde bu işi yerleşmiş. Kendini bu anlamda kabul ettirmiş ama bu yenilgiden sonra tabii o bu şeye küsüyor. Yani tarihçilerin anlattığı böyle hani işte ne bileyim boşluyor yani. Bir daha seferle ilgilenmiyor, savaşa gitmiyor. İşte şiir yazıyor. Senin işte demin örnek verdiğin gösterdiğin üzere Şarap meclisleri kuruyorlar. Hani böyle bir dünyada şey yaşıyor ve çok genç ölüyor zaten. Muhtemelen bunun etkisi var yani. O çaldırandaki yenilgiyi hazmedememe etkisi var. Yani o da şey bir yenilgi değil aslında. Hani devletin sonunu getiren ya da onu tahtından düşüren falan biri yenilgi de değil. Ama kendi rolüne bu kadar inanan bir insanı düşündüğün zaman hani bir kez bile yenilmek. ...onun kendinde yarattığı o güveni kırmış gibi gözüküyor. Belki de şey bir kişilikti. Yani bugün o dönemde bugünkü modern psikanalizmin psikolojinin, psikolojinin daha esamesi bile okunmadığı için... ...hani şeyleri bilemiyoruz. İçinde neler yaşıyordu. Çünkü şey bir, yanlış hatırlamıyorsam babası, dedesi hepsi öldürülüyor şey İsmail.
0: Evet, evet, yani, evet.
1: Yani ben çok büyük, trajik bir şeyi tabii, var tabii, yani.
0: İsmail hep hatta kaçırıyorlar. Kazvin'e Kazvin'i, Erde bile, şurada buraya hep böyle... Bir süre onu ortadan kaldırmak durumunda kalıyorlar Akkoyunlu korkusundan.
1: Yani ben şimdi şöyle söyleyeyim hani Şah İsmail'in yaptıklarını İran'da hala anlatıyorlar. Ben Akkoyunluların hani Tebriz'e ele geçirdiği zaman Akkoyunlulara ait ne varsa yok etmiş. İşte bunları eski akkoyun hükümdarların mezardan çıkartmış, ölülerin işte sokaklarda hatta bağlayıp sürmüşler falan böyle anlatırlar. Hatta bir cami var şimdi adını hatırlamıyorum. Tebriz'de Akkoyunlulardan kalan bir cami. Ben oraya gitmiştim. E böyle mezbelelik de orası. Bakımsızdı, döküktü. içinde ibadet yoktu. Ya burası niye böyle dedim. Yani hani Kültür Bakanlığı, onların var ya bir Ferhank binlemne Bakanı. Hıh. Hı. Kültür ve
0: İslami İrşat Bakanlığı. Ya öyle
1: ir, İslami İrşat bir şey bir şey bir, çok uzun bir. Ya dedim buraya dedim şey yapılmıyor mu dedim bir kaynak maynak. Yok bilerek yapmıyorlar dediler. Niye dedim? E bu dediler işte Sünni işte Akkoyunlulardan kaynak buraya hani bir daha şey yapılmasın. Askeriyede vardır ya öyle cezalı kamyonlar hı. falan. Hani kimse ona Kimse ona benzin vermez falan o kamyon. Onun gibi onları hala bile o şey devam ediyor yani gelenek. Hani şimdi bunu şöyle yorumlayabilirsin. Hani mezhepler arası bir çatışmadan doğan bir şiddet ama bunun içine bir çocuğun bütün ailesini yani kaybetmesi, Ak koyunların saldırıları bu böyle de bakılabilir. Ne yazık ki bizde daha hani Freud'lar, Lakan'lar, şunlar bunlar çıkmadığı için hala memlekette bu tarihe böyle mesela Freud'un hani o Mısır hükümdarlarının falan değerlendirme tarzları, bakış açıları var ya aynı o eski Oydipus kompleksleri yok. Akhenaton'un işte şeyleri falan. Güneş Kralı analizleri o ekolün. Bizde daha bu yok. Yani bir, bizde de böyle biri çıksa da hani mesela bugünkü şey bilgimizle insan ruhu üzerine edindiğimiz bilgilerle biraz bunları... Eşelese, incelese o bizim alanımız değil. Muazzam şeyler çıkacağını eminim ama. Yani o ailenin, bütün ailesini kaybeden bir gencin 12 yaşında eline de büyük bir silahlı güç geçtiği zaman o tebrize aldığında falan 15-16 yaşlarında falan olması lazım. Çok genç çünkü o zamanlar. Yani nelere yol açtığı, nasıl bir enerji ortaya çıktığını göstermesi açısından keşke şeyler bunlarla ilgilenseyen bu konularla.
0: Yanlış hatırlamıyorsam Tahmasp da öyle çok erken yaşta tahta geçti değil mi? Hatta Bunların daha, hepsi... Daha bile erken.
1: Bunların hepsi çok erken ölüyor. Yani bu Safevi sülalesinde böyle 60 yaşına kadar, 70 yaşına kadar yaşayan tek kişi yok.
0: Tahmas biraz Gal daha uzun yaşamış galiba.
1: Olabilir. Tahmas biraz uzun yaşamıştır. Şimdi tek tek hatırlamıyorum. Birinci Abbas da uzun yaşamış olabilir. Ama uzun yaşadıkları için mi uzun tahtta kalıyorlar? Çocukken çıktıkları için mi? Şimdi onu hatırlamıyorum. Ona bakmak lazım yani uzun yaşamaktan çok çok küçük yaşta tahta çıktıkları için de saltanat dönemleri uzun sürüyor gibi gözüküyor olabilir. Hmm. Genel ortalamaları çok düşük. Özellikle bu daha tanınmayan işte ne bileyim işte 2. Abbas ve bu arada sünniliğe geçmeye çalışan bir 2. İsmail var. O şiilikten sünniliğe geçmeye çalışıyor ya da en azından şiili sünniliği birleştirmeye çalışıyor. O, büyük, o öldürülüyor galiba ya da zehirleniyor. Öyle hatırlıyorum. Yani Safavi ailesinde böyle çok sağlıklı ve mesela kim vardı? Hüda Bende var galiba. O mesela gözleri kör zaten. Hı hı. Bunların yani bir kısmı şey diyorlar. Yani çok yoğun bir alkol tüketimi ve başka bazı keyif verici maddeler. İran'da bu biliyorsun bugün de hala yaygın olan. Çok yoğun kullanıyordu diyorlar. Zaten şeyler bunları hiç iade etmezler. Yani İran'daki mollalar geleneksel olarak hani Safevi ailesini hani evet tamam hani Şiiliğe önünü açtılar ama şahıs olarak şey yapmazlar fazla. Hani örnek kişiler olarak ön plana çıkarmazlar. Çünkü çoğunun yaşantısına hani hep böyle eleştirilir. Hani çok yoğun bir alkol tüketimi oldu vesaire. Muhtemelen bu genç ölümlerin bir nedeni de bu. Çünkü yani büyük kısmı bunların 28, 38. O yaşlarda ölüyorlar yani. Hani böyle Safevi ailesinde yani... şahlarını
0: sen anlatırken baktım şimdi. Tahmasp 10 yaşında tahta çıkmış ve 62 hmm. yaşında ölmüş. Yani, yani 52 yıllık bir şeyi, cümranlığı var. Ama yani İsmail, sonra Tahmasp, sonra ardından gelen diğer Safevi hükümdarları bir noktada ama hep Osmanlı ile çatışma içinde olmuşlar. Yani işte hep büyük bir kavga olmuş arada bu. işte 1639'da imzalanan işte Kastrışir'inle işte bugünkü mevcut sınırların işte ilan edilmesi falan filan diye öğretiyor resmi tarih ama o, o sınırlar da korunmamış aslında Osmanlı o sınırları daha sonra defalarca geçmişti.
1: Bilgi yarışmalarında bile bu hata yapılıyor. İran'la son savaşımız ne zaman oldu diye 1639 diyorlar. O bizim İran'la son savaşımız demek değil. O o sınır bir daha değişmedi demek yani az çok sabit kaldı anlamına geliyor. İnsanlar şey sanıyor. 1639 Kas Şirin aninden sonra bir daha İran'da savaş olmuyor. Defalarca daha savaş oldu üzerinde Nadir Şah devrinde 1700 işte 20'ler 30'larda çok ciddi savaşlar oldu. Sonra 1800 yıllarda da Rus İran Savaşı sırasında biz Rusya'ya yardım ediyoruz. Öyle enteresan şeyler de var. O oldu ama sınır sabit kaldı. Ya Safevilerin de Osmanlı ile sürekli savaştı. O da tam böyle hani şey değil. İlk 1501'de kuruluyorlar. 1555 bu işte Amasya Antlaşması'ydı galiba. O zamana kadar zaten iki taraf birbirini resmi olarak tanımıyor. Yani iki taraf da birbirini kafir olarak niteliyor. Yani buradaki işte Osmanlı yönetimi onları rafizi diyor. Hani dinden yoldan sapmış. Onlar da bu tarafa aynı suçlamayı yapıyor. İki taraf birbirini hukuken tanımıyor. İşte bu Amasya Antlaşmasıydı galiba 1555'te. Sonra ilk defa bir sınır anlaşması yapılıyor. Sonra işte bizim bu Osmanlılar Ferhat Paşa antlaşmasıyla bayağı bunlardan toprak alıyorlar. Onlar Nasuh Paşa antlaşmasıyla onları geri alıyor. Yani sınırlar sürekli gitmiş gelmiş. Daha sonra işte bu Kassr Şirinden sonra biraz yumuşuyor ve ılımlaşıyor yani çatışma şeyi biraz azalıyor. Yani 1639'dan sonra o şeyin enerjisi azalıyor. Özellikle bu 1. Abbas devrinde çok güçleniyorlar. Yani Safavi Devleti'nin aslında gerçek şey yani bir imparator falan bahsedeceksek o dönem için zaten Batılılar şey derler Abbas döneminde. Yani Pers İmparatorluğu'nun yeniden doğuşu. Yani Abbas Özellikle Doğu'da
0: şeymiş. değil mi? Tabii. Yani o bu havaya. Yok
1: ba Yo, Bağdat'ı alıyorlar Osmanlı'dan. Bağdat'ı alıyorlar. Kafkasya'da işte o Şirvan, Mirvan oraları alıyorlar. Osmanlı'yı bayağı zorluyor. Birinci Abbas. Doğu'da da yani işte Belhi alıyor, Babürlerden Kandahar'ı alıyor falan. Bayağı büyüyorlar yani sınır olarak. Orada büyümesi de şey Osmanlı'ya borçlu. Çünkü Osmanlı sistemini taklit ediyorlar. Tüfekli piyade başlıyor Safavilerde de. E, bizdeki Yeniçerileri aynısını yapıyorlar. Şahsemen adlı bir silahlı yani tüfekli birlik kuruyorlar. Ateşli silahlar ediniyorlar. Hollanda'yla işte Avrupa'yla Venedik şeyle Kuzey Avrupa ülkeleriyle bağlantıya geçiyorlar. Hatta bu İran Ermenileri o dönem Hollanda'da şey yapıyorlar. Şah adına ticaret yapıp silah sağlayıp Avrupalılarla bir diplomasi yürütüyorlar. Evet
0: evet galiba yanlış hatırlamıyorsam Avrupalı devletlerin ticari temsilciliklerini de yani elçiliklerini de İran'a davet ediyor ve onlara bir takım alanlar, yerler veriyor. Dolayısıyla bu yani Avrupa'yla yapılan ticaretin de Abbas'ın kendi ordusunu güçlendirmesine ekonomik kaynak sağladığı biliyor. Bunun da işte askeri sonuçları oluyor tabii ki.
1: Ya bir İslam ülkesinde batı tipi meydan düzenlemesi şehir düzenlemesi ilk kez İran'da oluyor. O İsvan, o Cihan meydanı var ya o hı hı hı. çok güzel bir yer orası. Orayı mesela bildiğin işte o dönem Avrupa kentleri. bize çünkü meydan geleneği yok. Yani at meydanı var at yarışları için ama öyle hani halkın böyle dolaşması için falan filan öyle büyük açıklıklar Meydan geleneği yok. Ama bu İran'da başlıyor. Sonra ben şeyleri de gördüm. O dönemin Resimleri yani resim konusunda Şii dünya her zaman daha ılımlı daha rahat resimden kastım minyatür değil yani bizdeki minyatür <gülüyor> gerçek ya, hakikaten resim yani. yani Avrupa tarzı resmin başladığı ilk İslam ülkesi İran'dır daha Safeviler devrinde hani bildiğim portre yapıyorlar yani heykel şeyde yapıyorlar kabartmalar falan da var şeyde heykel tarzı şeyler de var yani onları da yapıyorlar o, o öyle şeyler de şey yapmıyorlar yani engellemiyorlar yani sanatı. Batı'nın rahatlar, müzik ve şey konusunda daha şeyler, daha Peki,
0: liberaller. Hocam Safavilerin macerası nasıl son buldu?
1: Safavilerin macerası, bunlar Afganistan'ı ele geçiriyorlar ve oraya Gürcü valiler atıyorlar. Yani sonradan Şiileye geçmiş, Müslüman olmuş Gürcü valiler atıyorlar ama onların da tartışılıyor. Yani numaradan mı Müslüman oldular gerçekten mi? <gülüyor> yani çünkü adam hani İran'da Müslüman gibi davranıyor. Gürcistan'a dönüyor. Gene bildiği gibi davranıyor yani falan. E şeylerde Afganlar sünni oldukları için Safavi idaresinden şikayetçiler, rahatsızlar. Kandahar'da şurada burada. Sonra da bu Gürcü valilere, yani Afganlara güvenmediği için Safaviler Gürcistan'dan asker ve vali getiriyorlar. Bunlar da ayaklanıyor Afganlar. E şey diyorlar işte biz Müslüman vali istiyoruz. İşte böyle sahtekar istemiyoruz. İşte içki içen ne adam istemiyoruz falan. Sonra bu Afgan isyanı büyüyor. Savaşçı bir kabile zaten Afganlar. Bunlar da artık son dönemler Safevilerin iyice şehirleşmişler, persileşmişler. Yani tam o şeye uygarlaşmışlar öyle diyelim tam anlamıyla. Afganlar bunları her savaşta yeniyorlar ve başkent o zaman İsfahan. Başkenti kuşatıyorlar. Aylarca aç kalıyor halk ve Safeviler kendi başkentlerini kurtaramıyorlar. Osmanlı'dan falan yardım istiyorlar. Ve çok enteresan bir şeydir bu. Afganlar Safevileri yıkarken adım adım. Afgan ordusu şeye kadar geliyor. Hemedan'a kadar geliyor. Yani Türk sınırına kadar neredeyse geliyor. Ve Osmanlılar Afganları durduruyor savaşla. Yani o şeylerde hikaye yani. Hani mezhep yüzünden falan. Afganlar da sünni, Osmanlı da sünni. Ama Af Osmanlı savaşçı Afgan kabileleri yerine daha bildiği, daha anlaşabildiği, daha kentli. kentleşmiş olan o İran Safevi şeyini, Hane'dan tercih ediyor örneğin. Yani o şeyler hayal görüyor tarihte. Ne bileyim işte Sünniler bir tarafta birleşiyordu. Şiiler bir tarafta birleşiyordu. Bunlar sürekli savuşuyor. Hayır öyle değil. Tarih o kadar kaba değil. Safevilerin yıkılması da böyle. Yani aslında uzun hikaye tabii. Özetlemek gerekiyor. Türkmenleri küstürdüğü için yıkılıyor Safaviler. Türk Kendi Safavilerin gücü Türkmenlerden geliyordu. Alevi Türkmen kabilelerinden, Hı -hı. boylarından geliyordu. Şah Abbas bunları ihmal ediyor. İşte tüfekli piyadeye geçiyor. Tüfekli piyadeleri de bizde olduğu gibi Gürcü ve Ermeni devşirmelerden Çerkezlerden alıyor. Sarayda artık bütün son Safevi şahlarının anneleri Gürcü, Ermeni ya da Çerkezdir. Artık Türkmenlerle evlenmiyorlar. Onlardan kendilerini uzakta tutuyorlar. Bu yüzden de Türkmenler şeyini kesiyor. Yani saraya olan desteklerini kesiyorlar ve bu Afgan Savaşı sırasına bakın başınızın çaresine diyorlar. Yıkılmaların en büyük sebebi yani sonradan kentlileşmeleri ve o İbni Haldun diyor ya hani Asebiye'nin dağılması... Hı hı. Kabile dayanışması dağıldım hepsi biter diye. Bu bitince de Türkmenler desteğini kesince de Safeviler yıkılıyorlar. Yani öyle Hocam, bir coğrafya. Hocam
0: bir de yani sen Afganistan tarihi yazmış bir tarihçi olarak daha iyi bilirsin ama galiba insanlık tarihinde şöyle de bir kural var. Afganistan'a bulaşan bir daha iflah olmuyor anladığım kadarıyla. Koskucu Sovyetleri bile e, Afganistan <gülüyor> bitirdi yani. Afganistan'ın <gülüyor> böyle, bir, böyle bir durumu var galiba.
1: Ya onu da başka bir zaman istersen evet, konuşalım. Orada bir, orada bir ee, kara yani... delik var yani. Yani o başka o bambaşka bir coğrafyadır. Yani o onu hani biraz gidip de görmek lazım. Yani birçok devlet evet dediğin gibi yani çok savaşçı bir halk oldukları için Afgan kabileleri yani buradan kastımız aslında Peştunlar aslında tam olarak kastettiğimiz. Yani onlarla İranlıların eşit koşullarda yaptığı bir savaşta tabii İran tarafının şansı yok ama orada en büyük hata dediğim gibi Türkmenlerle küsmeleri. Çünkü daha sonra biliyorsun Safeviler son bir umutla Yine Türkmenlerden yardım istediler. Nadir Han daha sonraki Nadir Şah o da bir Türkmen reisi hı hı. o sonra Afganları yendi mesela. Yani Afganları yenmekle kalmadı Hindistan'a kadar ne varsa ne yoksa hepsini o ele geçirdi. Yani Nadir Şah'ın ortaya çıkışı yani Türkmen gücünün tekrar Afşarların yani Afşar kabilesinin tekrar olaya el koymasıyla İran öyle kurtuluyor Afganlar'dan. O yüzden yani orada en büyük, Safavilerin en büyük hatası yani şey onları iktidara getiren güçten uzaklaşmaya çalışma Ama orada da çaresizler çünkü dünya değiştiği için artık böyle at üstünde süvarilerle ülkeler yönetilmediğinden. Hani onlarda aslında biraz modernleşme krizi gibi bir şey bu. Modernleşme krizi İran için bu yeni ortaya çıkmış bir şey değil. Birçok İran'ın batıllaşmasına karşı koymuş şu celal Ali Ahmetler falan var ya hani özümüze dönelim kavgaları yapan... Safavilerden başlatırlar kopmayı. Yani Safavileri bu anlamda fazla batılı, fazla Avrupalı zihniyete sahip olmakla eleştirirler. Yani İran geleneklerinden kopmakla böyle bir eleştiri
0: vardır Safavilere karşı. Hocam sen Farsça okuyup yazabiliyor musun bu arada? ben?
1: Farsça okuduğum her şeyi anlıyorum. Konuşmam işte pazarda ne bileyim iki kilo şundan verir misin tarzı. Ben bir ay kadar kaldım. İlk gittiğimde şeydi konuşamıyordum ama sonlara doğru artık baya baya şey tartışmaya başlamıştık yani bu enflasyon ne olacak işte sizde benzin şöyle de bizde böyle de falana dönmüştü. Yani kitap okumada iyiyim ama şeyde kötüyüm. Karşılıklı diyaloglarda falan o kadar iyi olduğumu iddia edemem.
0: Ama şeydir yani sen de takdir edersin ki Farsça kolay bir dildir genel olarak yani. Hani bir de tabii bizim şöyle bir avantajımız var. Farsçanın onlarla paylaştığımız kısmı yani ortak kelime dağarcığımız çok Büyük, büyük bir kütleyi ifade ediyor. Yani biz zaten günlük hayatında 300-500 kelimeyle konuşan insanlarız. Bizim Farsça ile ortalama 2000 kadar ortak kelimemiz var. Yani kullandığımız Türkçe kelimenin biraz eski karşılığını bulup biraz da telaffuzunu Farsça'ya benzetirse her kelimenin şeyine, bütün, bütün kelimelerle ilgili ihtiyacını bu şekilde karşılama mümkün. Grameri de genel olarak basittir zaten. Yani şey...
1: E basit tabii canım düşünsene mesela Arapçada bir kelimenin nasıl çoğullaştırdığını öğrenmen aylarını yıllarını alıyor yani çünkü yüzlerce kelime yüzlerce farklı kuralla çoğullaşıyor Arapçada kalem aklamın oluyor işte velet evlat oluyor libas elbise oluyor fabrika işte masnaoydur ya masal masnao oluyor zaim zuema oluyor yani hepsini tek tek tek tek ezberlemen gerekiyor mühendisun mühendisu ne oluyor mesela kafir kâfirun kafirun kâfirun oluyor hem de küffar oluyor falan. 2'de 3 çeşit, 5 çeşit çoğullaşıyor ama <gülüyor> işte Farsça'da ne yapıyorsun? Sonuna an koydu mu? Es at atlar bitti. Yani Arapça'da bir öğrencinin 5 haftasını, 6 haftasını hatta hayatı boyunca yani kurtulamayacağı bir konu. Bir kelime nasıl çoğullaşır? Yani <gülüyor> örneğin mesela din kelimesini düşünsen tartışıyor sana hani din edyan oluyor ama deyin yani borsa duyun oluyor. Hadi bakalım ya o işte o fail vezni <gülüyor> bu fiil vezni git bunlarla uğraş. Ha yani mesela Arapça kursa gideceğim diyenler falan ya kendine şey yap diyorum yani e, nasıl diyeyim <gülüyor> kolay gelsin diyorum şimdi falan ama Fars söyledik ki yani, o Arapça kursa 5 haftada geçemedin konuyu. Farsça'da 15 dakikada öğretiyorsun işte iki tür çoğullaş bir ha ekliyorsun ya da an ekliyorsun. Benim bildiğim kadarıyla edebi yazımda an koyuyorlar çoğullaşmak için ama sokak dilinde ha
0: Yok genellikle canlı varlıklara an konuyor. cansız varlıklara ha yani, konulur da. Yani. yani evet basit gramer olarak basit böyle ben tabii çok gençlik zamanında öğrenme imkanı bulmuştum. Çok geliştirme şansım olmadı ama bazen burada böyle İran lokantalarına falan gittiğimde böyle Fars'ı sipariş verince falan çok şaşırıyorlar, seviniyorlar ve onlar da böyle Türkçe konuşmaya çalışıyorlar çünkü böyle Batılı yani şey İran-Azerbaycan'ından işte Tebrizli hmm. insanlar çıkıyorlar genellikle. Şey, şey zaten
1: falan diye. İran Farsçı öğrenmek için iyi bir ülke değil yalnız yani buradan giden Türklere şöyle bir tavsiyede bulundayım ya o kadar çok Türk ve o kadar çok Türkçe konuşan kişi var ki. Hiç evet, Fars çok
0: doğusuna gitmek yani, lazım.
1: Yani çok, hiç Farsçı öğrenemeden geri dönebilirler yani o açıdan kendini iyi yalıtmaları gerekiyor yani İran'da bir insan hiç Farsça konuşmadan. Sadece Türkçe konuşarak yıllarca yaşayabilir. Abartmıyorum bunu. hakikiye evet, yani evet, hakikî evet, durum evet. bu. Aynen öyle. E, bu da tabii öğrenmek isteyenler için. Tabii kötü bir şey Farsça o açıdan. Bu
0: arada sen de biliyorsundur da şey Tâcikçe'de e, aslında Farsçadır ama Kiril alfabesiyle yazılır. Hiç baktın mı Tacikçe bir metne bilmiyorum ama baksan çok şaşırırsın yani.
1: Yok Tacikçeyle ile ilgilenmedim tabii ki. Hani a, belki vurgu farkları falan vardır. Çünkü onlar biraz böyle Dari denilen daha böyle hani Orta Çağ'da kalmış bir hı -hı, Farsça'yı hı -hı. o taraf daha çok öyle konuşuyor. Tabii Tacikçe. tabii mesela
0: şeydir Farsça'da mesela zat alileri anlamında kullanılan o üçüncü tekil o'su v derler Farsça'da. O mesela gündelik dilde v o demektir mesela Tacikçe'de. Yani daha e zaten, daha eski bir Farsça konuşuyorlar.
1: Tabii o'ya daha dönük oluyor onların şeyleri. Yani a seslerini o'ya o eski Baktriya dillerinde falan da öyle. Orta Asya Fars şey Fars diyeleklerinde evet. Ayerin o kullanma şey güçlü oluyor. Onlara çok ilgilenmedim açıkçası yani Tacikçe vurgu farklarıyla. Bir de
0: tabii Tacikçe bir metinle karşılaşmak da çok kolay bir şey değildir herhalde. Eyvallah. Neyse hocam yine daldık gidiyoruz. Bence İran'ın tarihini konuşmakla iyi ettik. Belki ilerleyen zamanda yine İran'a döneriz biraz daha güncel tarihinden yani şahların sonuncusuna kadar getirip konuşabiliriz belki meseleyi. Ama bugün benim açımdan çok öğretici bir program kaydı oldu. Sayende bir sürü şey öğrenmiş oldum yine. Dur kapama. kapama genelde
1: yani. sen beni övüyorsun. ben Bu sefer de ben seni öveyim. Ve konuyla ilgili bir kitabın Farsça çevrildi değil mi?
0: Evet o, evet öbürküler şeyler şeyleri... kitabın Farsça çevrildi.
1: Evet. Peki nasıl şey yapabildi mi? Bakabildi mi İran'da şey nasıl olmuş?
0: Hocam beni Instagram'dan falan sürekli etiketliyorlar İran'da işte kitabı alanlar edenler falan hiç fena görünmüyor yani böyle hatta şöyle şeyler fotoğrafını çekip etiketlemek değil kitaptan bir kısmını okumuş mesela sesli olarak böyle videolar kaydetmişler onları etiketliyorlar falan hiç fena görünmüyor bu arada bir kitabım daha dünya bu kadar kitabımda yeni Bitti çevirisi. Bu sene bitti. Bakalım o da baskı sırası bekliyor. O da çıkacak İran'da yani.
1: O imza günü falan yapacaksan haberleşelim. Beraber gidelim. gidelim. Şeye bir, evet bir beraber evet, gidelim evet, evet. İran'a.
0: Birer birer bir, bir kebap çekip şöyle birer bak diyari yiyelim.
1: Evet yani ya o açıdan zaten mutfak konusunda mükemmel bir ülke. Olağanüstü de ucuz. Hocam yani. hiç
0: mutfak konuşmuyoruz. Sen de bu konuyu eksikliğini <gülüyor> hissetmiyor musun? Yani biraz mutfak da konuşalım ilerleyen programlarda.
1: Tamam, bu da şey olsun. Bir de bu konuyla ilgili bir mecusilik programı sözümüz de vardı. Evet, tamam. Programda mecusilik konuşalım. Neymiş Tamamdır. bu, onu irideleyelim.
0: Tamamdır. Hocam, haftaya yine görüşmek üzere. Hem sana teşekkür ediyorum, hem dinleyenlere teşekkür ediyorum. Tekrar hatırlatırım, 20. bölümümüz bir soru-cevap bölümü olacak. Varsa bize, Töre hocamıza özellikle sormak istediği dinleyicilerimizin sorularını bize çeşitli kanallardan iletebilirler. Herkese çok teşekkür ederim. Haftaya bir aksilik çıkmazsa